0: Bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non. Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible
1: Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques
0: Parce que l'alimentation touche à la production, à l'emploi, à l'environnement, à la santé et finalement à tout un système économique, Cana et Louison, les fondatrices de l'association Let's Food Cities, ont décidé d'aller à la rencontre des acteurs de la résilience alimentaire dans sept villes et sept pays du monde. En nous rappelant que l'alimentation est intrinsèquement politique, elle nous montre qu'il n'y aura pas de résilience possible sans une réorganisation des ressources alimentaires. Du local au global, de Ho Chi Minh au Vietnam, à Valparaiso au Chili, en passant par Grenoble ou Bordeaux, avec l'aide des acteurs locaux, une réflexion s'amorce, se construit et s'étend pour répondre à cette question existentielle, quel monde voulons-nous pour demain Bonjour Anna. Bonjour. Euh, tu viens de rentrer de Sfax, c'est ça en Tunisie Tout à fait, oui. Qui est la sixième ville euh, du projet. Euh, comme je te disais tout à l'heure, je vais revenir un peu sur ton parcours euh, plutôt universitaire. Et, euh... Donc toi, tu as une formation plutôt en sciences politiques. Louison gaco fondatrice en agronomie. Oui. Et vous avez eu toutes les deux des expériences pro dans des organisations internationales autour de l'alimentation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce projet de coopération entre cette ville française cette vie étrangère autour de l'alimentation durable, qu'est-ce qui vous a réuni en fait euh,
1: bah Alors déjà, euh, on a quand même un, un point commun dans notre parcours universitaire, c'est ce master, donc un bac plus 6, euh, euh, innovation et politique pour une alimentation durable qu'on a fait à Montpellier-Supagro. On a toutes les deux été un peu nourries de ces questions d'alimentation durable et donc euh, effectivement on travaillait un peu en parallèle sur les mêmes, les mêmes thématiques qui étaient assez émergentes, enfin, qui est encore émergente, qui est l'alimentation des villes. Euh, louison euh, donc à l'ONU et moi dans une, une association française et on était amenés à travailler ensemble et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on travaillait ensemble aussi dans le cadre du pacte de Milan donc ce pacte qui a réuni euh, 200 villes à l'occasion de l'exposition univers, euh, universelle de, de Milan qui s'est tenue en 2015 et donc on s'est dit euh, bon bah Enfin, très honnêtement, on a toutes les deux vu les limites de nos structures où on était. Donc, euh, la FAO, c'est une grosse institution où les choses sont difficiles à bouger. Moi, j'avais pas la possibilité de travailler sur les questions internationales comme je le souhaitais dans notre association. Et donc, on a, on a monté ce projet parce qu'on s'est dit, euh, il se passe plein de trucs en France, mais pour qu'il y ait un impact à l'échelle internationale et globale, il faut que toutes les villes commencent à réfléchir à leur résilience alimentaire. Et donc, on pense que... Entrer par les villes françaises, ça peut être une occasion d'aller euh, encourager d'autres villes à, mettre en, à réfléchir à leur résilience alimentaire.
0: Et comment s'organise l'association Vous êtes salarié
1: Non, non. <rire> on est bénévole. Euh, non, ça c'est le gros hic. Enfin, pour l'instant, on est, on est bénévole toutes les deux. Donc moi je suis présidente et est trésorière. On est toutes les deux cofondatrices. Et euh, après, on travaille avec des bénévoles. Euh, Surtout des étudiants, mais aussi des jeunes professionnels qui sont dans l'alimentation et qui créent tout un réseau d'entraide, à la fois sur un plan d'un point de vue réseau et de, de connaissance des acteurs, et à la fois sur euh, des petites missions ponctuelles sur lesquelles les, les volontaires nous aident parfois pour les missions. Et comment vous avez construit le projet Alors, on allait voir chaque ville française, on s'est appuyé sur le réseau, on n'aurait pas pu construire ce projet si on n'avait pas eu ces quatre années de, de, de construction professionnelle, je dirais. Donc, moi j'avais travaillé avec beaucoup des villes françaises à les accompagner à construire un projet alimentaire territorial et Louison avait un réseau d'acteurs internationaux. Et donc euh, on a fait euh, oui, quelques mois de, de tractation et c'est encore en cours en fait puisque travailler avec les collectivités c'est long. Euh, et donc mais en fait d'abord on est allé voir les universités. On s'est dit on va d'abord aller chercher des, des, des forces vives du territoire qui travaillent sur ces questions-là et qui seront plus faciles à intégrer peut-être dans notre projet parce qu'elles ont des intérêts communs et autres. Et derrière, on est allé voir les collectivités en leur disant « les universités travaillent avec nous <rire> ». Et on est aussi allé voir les collectivités en leur disant « vous avez signé le pacte de Milan » et donc c'est pour ça qu'on a choisi ces sept villes françaises euh, qui vous engage à la fois à mettre en place un système alimentaire durable sur votre territoire mais aussi à coopérer avec d'autres territoires pour accélérer à l'échelle globale cette transition. Qu'est-ce que vous avez fait Donc il n'y avait pas encore grand-chose qui a été fait, mais ce n'est pas grave. On leur a proposé d'initier une coopération avec un de leurs, de leurs partenaires à l'étranger sur ces questions alimentaires. Je vais revenir à toi plutôt
0: d'un point de vue plus personnel. Est-ce que euh, l'alimentation a toujours une place particulière dans ton quotidien Et à, à quel moment en fait tu t'es intéressé à sa dimension plutôt politique
1: ah, je dirais dès le début. Il y a beaucoup de gens qui... qui c'est vrai que dans les gens qu'on rencontre, il y a beaucoup de gens qui affichent un, un, je sais pas, un contact ou un, une relation avec l'alimentation qui est plus euh, de l'ordre des émotions. De, moi, c'est vraiment très politique mon lien avec l'alimentation. C'est un peu la thématique qui m'a semblé être euh, au cœur de, de, de l'enjeu des, de, des défis de demain. Euh, je m'étais intéressée euh, aux questions de lecture, aux questions de développement durable depuis que euh, je suis toute petite, un peu baignée dans ça. Et, euh, et à Sciences Po, c'est vrai que l'alimentation, ça m'a paru être l'enjeu de demain, euh, qui pouvait euh, être à la fois euh, source de solutions pour beaucoup de problématiques euh, qui sont en train de, de s'accélérer aujourd'hui. Donc, ça a toujours été politique pour moi. Au début, ce qui m'intéressait dans la coopération, c'était plutôt d'ailleurs les questions de famine et les questions de, de redistribution et d'enjeux politiques autour des famines dans les États africains, ou pas que africains.
0: Et dans les villes que vous visitez, donc vous êtes allé en Amérique du Sud, en Asie euh, Moyen en Af... Au Moyen-Orient, en, Afrique... euh, en Afrique du Nord aussi. Ouais. Et euh, comment ça se déroule Est-ce que vous avez une méthodologie ou vous vous adaptez à chaque cas, en fait, enfin chaque ville
1: <rire> ben, La méthodologie, on l'a construite donc, euh, sur la première mission au Mexique, où là on a mis en place effectivement euh, euh, des étapes qu'on allait faire pendant deux mois sur chacun des territoires. Et donc euh, l'idée c'est d'avoir euh, déjà un, un, un diagnostic qui soit construit sur la, de la même façon que ce qu'on a fait avec les villes françaises pour pouvoir avoir des éléments de comparaison. Donc on fait d'abord une bibliographie sur les différents éléments du système alimentaire, donc ce qui est produit, ce qui est consommé, euh, la présence d'industries agroalimentaires, de grandes distributions, et aussi euh, une cartographie d'acteurs qui répertorie un petit peu ce que font les acteurs du territoire, donc aussi bien associations, politiques publiques et entreprises, et avoir une idée générale du, du territoire. Donc à partir de là, de cette cartographie d'acteurs, on fait deux trois semaines d'entretien d'acteurs, où là l'idée c'est de comprendre un peu quelles sont les problématiques en finesse, on essaie d'aller au plus près des, 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 des vrais problèmes. Et quelles sont les solutions qui sont déjà mises en place, qui pourraient être mises en place. Ensuite, euh, au bout de trois semaines, on réunit tous ces acteurs pour un atelier multi-acteurs. Et là, l'idée, c'est de partager le diagnostic, d'en discuter avec eux, euh, de rassembler des acteurs qui souvent ne se connaissent pas. Et ça, je pense que c'est une des forces un peu invisibles du projet. Euh, et construire avec eux un ou deux projets euh, pour la suite. Donc aussi, l'idée, c'est qu'il y ait la collectivité, que la collectivité puisse être un facilitateur à la fois de cette démarche collective et des projets à venir. Et un ou deux projets, ça veut dire quoi, par exemple bah, Par exemple, à Fès, l'idée, c'était de, de mettre en place un marché de producteurs locaux. Et, euh, et en fait, les marchés de producteurs locaux et bio, quand on peut, donc la notion de bio, elle n'est pas aussi ancrée que, que chez nous, dans, dans le territoire qu'on a, qu a étudié. Euh, c'est, sur la base de ce projet, pouvoir, euh, par exemple, faire participer la collectivité qui va mettre un lieu à disposition, rassembler les producteurs pour leur permettre de vendre sans intermédiaire et donc mieux, mm -hmm. rassembler les consommateurs qui, pour l'instant, il y en a un peu qui sont intéressés par ces questions-là, mais c'est de créer une force qui va pouvoir être un levier et un marché pour ces producteurs, et autour d'un projet, créer une nouvelle gouvernance alimentaire locale euh, qui va permettre ensuite de développer d'autres projets, par exemple, sur la valorisation des déchets organiques... Euh, mm -hmm. Et après, ça c'est pris en charge par les acteurs locaux ben, C'est ce qu'on espère, en fait. Et là, on est dans cette phase et l'année 3 va être décisive où l'idée, c'est euh, bah, que les villes, les villes étrangères signent le Pacte de Milan. Donc, ré, déjà, raccroche une dynamique internationale et sur ça, puissent aller, aller chercher d'autres fonds ou autres. Et après, euh, développer les projets. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec les acteurs locaux et les, continuer, enfin, les aider à ou obtenir des financements ou avoir un peu plus d'éléments techniques pour pouvoir réaliser le projet. Mais... Mais on a des moyens limités, donc on dit qu'on est souvent une étincelle sur les territoires et ensuite c'est aux acteurs locaux de, 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 de transformer l'essai. Je ne devrais pas utiliser ça. Je trouve que c'est assez parlant comme expression enfin, de faire que les, les projets aboutissent. Et donc, juste pour finir la méthodologie, donc après ça, on prend une semaine pour monter un film de 30 minutes avec les, les entretiens filmés d'acteurs qu'on a réalisés. Et c'est important qu'il soit monté dans le temps où on est sur, sur le territoire. Et à la fin de la mission, on organise un, ce qu'on appelle un marché des initiatives où on rassemble à la fois les producteurs locaux, les initiatives locales, les associations qui sont porteurs de, de projets alternatifs pour euh, valoriser les valoriser auprès du grand public. Et à cette occasion, on diffuse le film euh, qui donc, euh, retrace le système alimentaire du territoire et met en avant les acteurs locaux pour sensibiliser le grand public sur ces questions-là. Ah oui, le lien avec les villes françaises, c'est <rire> euh, bah, vrai. Différents... Il arrive à différents points de la méthodologie, et je dirais il est différent selon l'implication les... des collectivités françaises, euh, qui aujourd'hui pourrait être plus importants. Euh, bah, déjà, l'idée, c'est que nous, en amont, on a répertorié les initiatives, par exemple, sur Sfax qui est en partenariat avec Grenoble. On a répertorié les initiatives grenobloises qui nous semblent intéressantes. Et au moment du diagnostic et au moment des recommandations qu'on fait à la collectivité et aux acteurs publics, on présente des projets qui sont grenoblois et qui sont choisis sur mesure pour être une potentielle réponse à une problématique qu'on a identifiée dans le territoire étranger.
0: Est-ce que les, les, les acteurs euh, se rencontrent entre
1: grandes... enfin, Non. Euh, non, d'accord. Mais ça peut être. C'est l'idée d'une deuxième étape. Et par exemple, euh, ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, euh, c'est qu'il euh, y ait davantage de transferts de compétences sur les questions liées à l'alimentation. Après, nous, on n'est pas en mesure de prendre en charge des rencontres d'acteurs. Ouais. Ce serait euh, parfait. Et bon, en même temps, ça, ça impliquerait des déplacements qui, qui sont plus ou moins.. Euh, euh, bref. <rire> <rire> mais, euh, mais ce qu'on essaie de faire par exemple déjà entre collectivités ce qui se fait déjà dans le cadre de coopération décentralisée c'est que euh, par exemple euh, la personne en charge des déchets euh, organiques, de la gestion des, des, des déchets et notamment des déchets organiques à Grenoble où ils ont mis en place une super politique où ils vont chercher les déchets organiques à la fois chez les particuliers, chez les professionnels donc ils ont mis en place toute une logistique puissent venir à Spax et euh, dans le cadre d'un échange de compétences sur justement des prérogatives de la collectivité, ils puissent, euh, ils puissent échanger et, que, et réfléchir à la mise en place de ce même dispositif à Spax. Comment vous voyez la
0: suite en fait Après l'année 3, qui est la valorisation de ce que vous avez collecté euh, D'après ce que j'ai vu sur le site hein, euh, internet et quand je suis ouais, sur les réseaux, et, et quelles sont les
1: perspectives euh, c'est la question euh, du moment à chaque fois qu'on rentre en France c'est un peu le, la question du moment euh, oui donc cette suite bon, déjà on a une année 3 à faire et donc à valoriser donc il y a les rapports qui, avec la méthodologie qui, qui permet d'évaluer la durabilité d'un système alimentaire à l'échelle locale donc on a déjà encore beaucoup de livrables à sortir et je pense que sur la base de ces livrables on espère que d'autres villes montreront un intérêt euh, entamer une coopération sur ces questions-là. Euh, mais la vérité, c'est que aujourd'hui, c'est très très mal financé. Et euh, comme euh, tous les sujets euh, qui devraient être prioritaires, j'ai l'impression, euh, à la fois euh, les questions alimentaires en France sont en train d'émerger. Il, il, il y a le programme national d'alimentation euh, qui est porté par le ministère de la Culture qui est particulièrement intéressant et particulièrement innovant. Franchement, on n'a pas vu d'autres dans d'autres dans, dans pays des, des, des soutiens de l'État au territoire pour construire un projet alimentaire. Et en même temps, euh, la coopération internationale, euh, aujourd'hui, c'est un tout petit budget chez les collectivités françaises. Ce n'est pas leur priorité. Et un autre frein, on pourrait accompagner directement les collectivités étrangères, mais aujourd'hui, le, le, le processus de décentralisation... Euh, dans les territoires étrangers est encore très très limité. On a beaucoup de chance en France en fait que les territoires aient autant de marge de manœuvre pour pouvoir construire leur propre projet. Dans tous les territoires où on allait, ce n'est pas le cas. Et les collectivités ont peu de pouvoir et peu de financement pour pouvoir réfléchir de façon autonome sur leur propre résilience territoriale. Donc la suite, la suite, on va voir. Je pense qu'il faut effectivement qu'on passe du projet. Euh, à la définition d'une offre de service, voilà, c'est un classique. <rire> et vous avez. mes l'objectif, c'est de vous de, de devenir
0: salarié ou... Ouais, bah, si possible. Ouais.
1: Et si pas possible, on essaiera de, de faire de l'assaut quelque chose qui, qui continue et qui, qui est quand même des actions malgré un travail à côté. Mais effectivement, dans, dans l'idéal, on aimerait devenir salarié, vu que c'est notre expertise en fait mmh. qui aujourd'hui. On fait aujourd'hui bénévolement, mais en fait c'est une expertise qu'on a chacune de, de bah, bientôt euh, six ans sur ces questions de système alimentaire urbain. Et
0: euh, mais vous intervenez quand... dès que vous revenez en France, vous intervenez quand même dans des universités ouais. où il y a quand même toujours un lien euh, qui, est, euh, qui est présent euh, avec les
1: étudiants et euh... ouais, les étudiants, on a, on a vraiment voulu les, les, les associer parce que pour plusieurs raisons. Bah déjà, c'est qui c'est la nouvelle génération et on croit en cette nouvelle génération. Et, et aussi parce que les questions d'alimentation durable n'étaient pas présentes dans euh, les différents parcours universitaires avec lesquels on a l'habitude de travailler ensuite dans le monde professionnel. Donc, on, on, et puis, on pense aussi que la question alimentaire, il faut forcément qu'elle soit traitée de façon interdisciplinaire. Et c'est une force qu'on a avec Louison, c'est qu'elle est agronome, j'ai fait Sciences Po, on a des regards différents mais qui permettent une approche systémique de, de l'alimentation. Et donc on a approché euh, les universités de géo, les écoles d'agro, les instituts d'études politiques et les instituts d'urbanisme euh, pour euh, leur proposer d'intégrer une intervention sur les questions d'alimentation durable, à la fois sur la notion de système alimentaire territorial, mm -hmm. qui finalement est peu développée, et à la fois sur les, les liens entre enjeux internationaux et enjeux locaux, et pourquoi et comment, euh, qu'est-ce qui existe sur leur territoire, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire eux demain euh, comme nouveau métier lié à l'alimentation ou comment intégrer les questions, les enjeux d'alimentation durable dans leur métier de demain.
0: Et euh, je reviens sur euh, les vigues que vous avez rencontrées. Euh, Est-ce que... Euh, J'imagine que pour certaines de ces vigues, en tout cas, la question du, de l'alimentation durable n'est pas prioritaire, ni euh, d'ailleurs de la transition écologique et tout ça. Euh, Est-ce que c'est un constat que vous avez fait régulièrement ou,
1: et... Oui, oui c'est un constat que effectivement. Euh, c'est dingue d'ailleurs. Enfin... Mais effectivement, les villes dans lesquelles on est allé euh... la transition euh... écologique et la transition alimentaire n'est absolument pas une priorité, non. Mmh. Mais comme, comme honnêtement, elle ne l'est pas encore en France, en non, fait. Ouais, ouais. <rire> Mais, euh... Mais non, ouais, c'est un constat. Et c'est d'autant plus flippant que que pourtant elles, toutes les villes en fait, et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on a dépassé un peu le, le, les notions de nord-sud euh, dans, dans ces enjeux de coopération qu'on essaie de mettre en, en avant, c'est vraiment toutes les villes aujourd'hui font face aux mêmes problématiques, qu'elles soient... Euh, que ce soit Fès, que ce soit Ho Chi Minh, que ce soit Téhéran, aujourd'hui on a des villes qui grandissent, qui sont en train d'empiéter de, de, sur les terres agricoles, qui euh, sont en train d'empiéter sur euh, les ressources, qui du coup euh, euh, voient également des, des, des régimes alimentaires qui changent à toute vitesse et c'est encore plus prénom dans les villes en fait, avec euh, l'ouverture au monde, l'arrivée des fast-foods, et les nouvelles problématiques de santé publique, et les questions de, 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 de malnutrition qui sont encore là. Et quand on part, <rire> on n'est pas toujours euh, très optimiste pour la suite, c'est un peu notre... Euh, mais bon, c'est parce qu'il euh, qu n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de vraie prise de conscience et que, et que la complexité euh, des... Enfin, Aujourd'hui, dans chaque territoire, il y a une complexité en termes de, de survie des agriculteurs, de, de, de pouvoir d'achat qui est encore très faible et où... Euh, où les solutions en fait, sont, vont être longues et multi-acteurs, et multi c'est ça qui est compliqué. En fait. Est-ce
0: que vous travaillez euh, beaucoup euh, sur le lien avec la campagne aussi
1: environnement, sur les aires urbaines Ouais. Hein, ouais le diagnostic c'est vraiment ça, hein, parce que souvent on pense que c'est de l'agriculture urbaine ce qu'on fait, mais nous le diagnostic c'est vraiment... Euh on part d'un pôle de consommation qui est la ville donc qui regroupe le plus de mangeurs mais après forcément on réfléchit à l'échelle du territoire et souvent c'est des échelles régionales des gouvernorats qui sont plus larges donc qu'est-ce qu'on produit sur le territoire donc euh, quels sont les liens entre le, le, les villes et, le, et leur, leur arrière-pays et ça aussi c'est un constat c'est que finalement il y a complètement une déconnexion entre les villes et c'est partout pareil entre les villes et, et les campagnes c'est-à-dire que les campagnes n'ont plus aucun rôle dans, ou alors un rôle très très marginal dans l'alimentation des villes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit principalement, c'est que les campagnes sont dédiées à l'export, donc c'est pour nous nourrir nous globalement, que ce soit euh, l'avocat euh, qui consomme énormément d'eau, euh, qui est produit partout au Chili, et donc ce qu'on a vu autour de Valparaiso, qui finalement est euh, dédié à notre consommation. Euh, pareil, à Guanajuato au Mexique, c'est des, des produits, euh, c'est des légumes euh, qui consomment énormément d'eau avec beaucoup de pesticides qui sont euh, à destination des Américains. Au Chiming, c'est pareil, c'est pour l'Europe, tout ce qui est produit parce que c'est des fruits exotiques qu'on veut manger nous. En fait, c'est hallucinant de voir comment euh, on a construit notre, euh, <rire> nos approvisionnements, euh, l'Europe, euh, les États-Unis, le Japon. Euh, et on se sert du monde pour pouvoir manger ce qu'on veut toute l'année. Et ça, justement, dans tout, toutes ces villes que tu
0: cites, les acteurs locaux on en, euh... en conscience.
1: On a, on a rencontré à chaque fois, dans les... on ne rencontre pas tout le mmh. monde, on reste oui, que deux mois, sûr. mais on a rencontré entre 30 et 50 acteurs à chaque fois. Mais quand même, au bout de deux mois, euh, parce qu'à chaque fois, on demande est-ce que vous avez d'autres gens à nous faire rencontrer, on commence à... Tourner, mm -hmm. On l'a a, bouclé-bouclé au bout de deux mois, on a rencontré à peu près tous les gens, les gens nous parlent de la même personne. Donc on est encore sur des groupes extrêmement petits de gens qui construisent des alternatives bien plus petites que ce qu'on a euh, à, à Bordeaux, que ce qu'on a dans les villes françaises en fait, mm. qui aujourd'hui, euh, enfin, partout en France. Euh, Là-bas c'est vraiment des résistants euh, qui se battent contre... Euh, ils se battent vraiment tout seuls et c'est ça aussi l'important de notre projet. Et ce qu'on a du mal à valoriser, c'est que finalement, c'est des acteurs qui se rencontrent et qui se disent Ok, on n'est pas tout seul et il va falloir qu'on grossisse les rangs pour que l'alternative demain devienne la norme. Quoi. Enfin...
0: Et euh, j'imagine qu'il y a des villes comme Téhéran où vous avez eu des difficultés, c'est ça oui. Où c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de rencontrer les acteurs locaux, ouais. parce que très contrôlés par l'État
1: Ouais, donc euh... Téhéran. Euh... Téhéran, quand on a décidé ça avec la ville de Paris, euh, c'était il y a un an et demi, ce n'était pas les mêmes, euh, la même situation euh, géopolitique, politique, économique. Euh, donc euh, ça. ça aurait été peut-être plus facile à l'époque, mais effectivement, Téhéran, on n'a pas pu euh, faire mmh. la mission euh, pour euh, plusieurs raisons. Donc, il y avait des tensions avec les États-Unis, et du coup, l'État était très suspicieux par rapport aux étrangers. Et, euh, et en plus, euh, les acteurs auxquels normalement on essaie de donner un peu plus de, de visibilité, de voix, sont justement des acteurs qui sont considérés comme dangereux là-bas, qu'ils appellent les activistes environnementaux. Et donc euh, on se serait mis en danger, on les aurait mis en danger à leur donner mmh. plus de visibilité. Donc on a décidé de ne pas faire la mission. Enfin, on a fait le diagnostic et on a réalisé une série de Skype euh, depuis la France. Sachant que les Skype, ça a été très dur à obtenir aussi, mmh. on n'en a fait que cinq. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas répondre parce qu'ils avaient peur des représailles. Donc euh, l'Iran c'est un pays euh, magnifique, les gens sont hyper chaleureux et c'est très difficile à percevoir le danger mais le danger en fait vient de l'État. C'est ça qui est assez particulier. Et pourtant, euh, l'Iran va faire face à une crise alimentaire incroyable parce que là, ils sont en train, les prix sont en train d'augmenter. Plus personne n'arrive à, à acheter, à manger. Et c'est là où, où la résilience alimentaire, qu'ils sont en train de mettre en place d'ailleurs, et, mm -hmm. et même si ça va contre leur souhait de modernisation, ils sont en train de revenir à des produits, produits locaux tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix avec les embargo. Et eux, ils vont faire face à, à de grandes difficultés, aussi bien en termes de ressources en eau que d'accès à l'alimentation. Hein. Il y en a une qui nous a dit, enfin, il y a une dame qui nous a dit, je pense qu'il va y avoir une sacrée famine à venir en Iran. Tu as
0: un peu répondu, mais du coup, est-ce que tu... Enfin, toi et Guizon en fait, est-ce que vous restez
1: optimiste euh... Alors, on se dit qu'il faut qu'on le soit davantage. C'est un vrai travail sur nous-mêmes que d'arriver à à faire passer les bonnes choses de ce projet mais c'est vrai que c'est difficile et le retour des huit mois outre l'extraordinaire le, le, aventure et les rencontres incroyables, le retour après les huit mois donc les quatre premières étapes a été un peu difficile notamment parce que cet été il y a eu toutes ces questions d'effondrement et il y a eu beaucoup de, 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 de nouvelles théories, enfin pas de nouvelles mais en tout cas ça a été très médiatisé entre eux et et on est un peu tombé dans cette éco-anxiété justement parce qu'on se disait mais en France ils ont l'impression que ça bouge mais tu sors de France et tu te dis genre wow, on est si loin, si loin du compte et tout le monde s'en fout quoi enfin, quand à Ho Chi Minh on voyait les gens balancer leur plastique dans, dans le delta du Mekong alors que c'est là où ils, ils pêchent, c'est leur lieu de vie, c'est leur lieu de tout on était là genre non, on reste réaliste je pense mais peut-être peut ce qu'il faut dire je pense c'est que Effondrement ou pas, enfin, ça, ça doit arriver ou pas. Je pense que dans tous les cas, la résilience alimentaire elle est pertinente. Et dans tous les cas, il faut que les territoires anticipent euh, le fait qu'il puisse y avoir à la fois une prix, euh, un pic, euh, du, un hausse des prix des pétroles, euh, hausse du prix alimentaire, et que donc la résilience alimentaire, euh, la relocalisation euh, d'une partie de la production alimentaire sera toujours utile et euh, et permet de répondre à bien des questions, que ce soit sur, à la fois sur des questions environnementales, euh, sur les questions de vivre ensemble, sur les questions de, de santé. et C'est quand même un, un magnifique outil et, où, euh, qui, peut rassembler, qui est hyper fédérateur et qui peut rassembler beaucoup d'acteurs. Donc sur ce point-là, on est optimiste dans le sens où, pour nous, c'est ce qu'il faut faire. <rire> et euh,
0: sur euh, des villes comme Bordeaux, par exemple, euh j'imagine que c'est aussi le lien avec euh, la campagne ou, euh, et pas forcément de, de, de l'agriculture urbaine qui peut être une des solutions.
1: Bordeaux Bordeaux euh, s'étend, Bordeaux souhaite être une énorme métropole et s'étend au détriment de, de certaines terres agricoles ça a été le cas pour le stade euh, mais à côté il y a aussi des projets de préservation donc euh, il y a ce PNP des, des Donc la, la, la vallée des jales a toujours été euh, mmh. historiquement euh, le lieu de, de production, il y a ben, la, la ferme de Florac qui, euh, qui sont des initiatives intéressantes de, de Régie Agricole. donc il y a des mini-initiatives qui ne suffisent pas à compenser euh, euh, l'extension euh, urbaine de Bordeaux euh, mais il y a des mini-initiatives. Après, bon, Bordeaux euh, est au cœur de la Gironde la Gironde c'est 50% de surface utile qui est dédiée à la vigne donc euh, tant qu'on n'arrive pas à intégrer les syndicats viticoles dans la réflexion euh, pour faire de la polyculture, euh, je ne sais pas, il y a plein d'idées à, à mettre en place. Euh, on va rester limité. Après, bon, outre le fait qu'il n'y ait pas une énorme marge de manœuvre pour augmenter son autonomie, on est quand même sur euh, une ville qui est hyper dynamique, où il y a plein d'initiatives et plein d'acteurs, et où ils ont un conseil consultatif de gouvernance alimentaire euh, durable, qui est quand même euh, une première en France, qui donc ça fait partie de ces food politiques antilles qui se sont construites en Amérique du Nord et qui, euh, malgré le fait que ce soit peut-être une usine à caisse, rassemble tous les acteurs et permet à différents acteurs d'échanger. Et je pense qu'on ne valorisera jamais assez l'importance que euh, les gens comprennent les, euh, les, les, les défis et les, les intérêts de chacun pour pouvoir construire une vision commune. Et donc je, ça va se renforcer, c'est en train de se renforcer. Et petit à petit, euh, on pourra aller vers des choix plus radicaux euh, en termes de résilience alimentaire. Il va falloir en faire. Ma dernière question que je pose à chaque fois, du coup, est-ce que tu qualifies Get Food euh, City d'engagé Bah oui, on est sacrément engagé, <rire> ouais. quand on passe trois ans à faire un projet sans être payé. Euh, bah non, nous on pense que, que c'est quelque chose qui, qui va arriver et qui doit arriver. Et du coup, euh, on, on fait un peu on paye un peu les pots cassés de, de quelque chose qui, qui, qui n'est pas encore acquis. Euh, dans les mentalités des collectivités, et pourtant on pense que euh, les, les gouvernements locaux ont un, un rôle à jouer, et donc euh, on essaie de les engager eux aussi. Certains diront que, que c'est désuet parce, qu parce que les politiques ne seront pas la solution de demain, mais on essaie à la fois de s'intégrer dans le système, donc de, de faire évoluer euh, les collectivités et ce, ce rôle du politique. Euh, et à la fois quand même de, de mettre en avant des alternatives locales et de, de, de faire cet échange entre collectivités et, et acteurs encore plus engagés que nous donc on essaie d'être ce liant. Euh, mais euh, oui je pense qu'on est, on est engagé. Hein. Euh, notre vie est dédiée à ce projet donc je ne vois pas comment on pourrait être plus engagé. Voilà. merci beaucoup merci à toi
0: merci beaucoup à Anna de m'avoir accordé du temps pour ce podcast je vous invite à suivre les activités de l'association sur Facebook et Instagram at Let's Food Cities. Elles ont également créé un site internet regroupant les initiatives inspirantes qui participent à la transition agroécologique et alimentaire en France et à l'étranger. Let'sFoodHides.com Cantine Magazine est un podcast indépendant situé à Bordeaux qui a besoin de vous pour se faire connaître et le meilleur moyen est d'ajouter des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. N'hésitez pas aussi à m'écrire à cantine.magazine.gmail.com. Si vous souhaitez partager un témoignage, des idées autour d'initiatives positives ou encore m'envoyer un petit message de soutien. Merci à tous et à très bientôt.